1: A ti que te gustan los deportes, este programa es para ti Increíble contenido con las mejores opiniones de sus conductores favoritos Esto es Deporteando, comenzamos Round 1 Bienvenidos a Deporteando, un programa más Estamos de aquí, es un gusto tenerlos aquí con, con nosotros Manuel Mier, David Navarro Empezamos con todo este programa, vamos a hablar del Veracruz, de la NBA Y tenemos una entrevista con... Fernando Esquerra Fernando Esquer, Manuel, platícanos quién es... Ahorita vamos
0: a hablar con él, pero Fernando Esquer fue director de comunicaciones de la Liga Mexicana del Pacífico, ahorita trabajando y en el mismo puesto, pero con los tomateros y de béisbol aquí en México. Muy poca gente sabe lo que él, eh, si es que nadie más, pero eh, va a estar muy buena la plática, muy interesante. Y bueno, ahorita hablemos de la Liga MX, ¿no, compañeros? A ver quién quiere, quién quiere dar el resumen de de qué es lo que ha pasado con el Veracruz, los tiburones rojos.
2: Bueno, Manuel, eh, la verdad es que como, como es el título del programa, la Liga MX es un caos, porque la verdad es que desde Veracruz ha tenido problemas desde hace muchos torneos que, lo, que no pagan. Eh, la directiva no le paga a los jugadores, que han estado en, muy, en un muy mal momento futbolísticamente, etcétera. Pero ahora ya, yo, yo creo que llegaron a un, a un límite, a un tope, y ahora ya, eh, ya se empezaron a quejar los jugadores, ya se metió la, comi, la, la comisión de jugadores Ajá. también, y, y algunos jugadores les deben más de seis meses de contrato. Imagínate estar seis meses sin cobrar cuando tú tienes que ir a trabajar, cuando tú tienes que pagar... Eh, la escuela a tus hijos, cuando tienes que pagar el agua, la luz, el teléfono, y llevas seis meses sin cobrar, la verdad es que es lamentable.
1: Y además, la, los jóvenes de fuerzas básicas que reciben un sueldo menor a los 5 mil pesos, es lamentable que no pueden recibir nada, y literal es el, algo de lo que viven, inclusive sí, sí, alimentan sí. a su familia de, a partir de ese sueldo, y hay gente que... que que ha tenido que sacar a sus hijos, como comentas, desde de las escuelas, y hay utileros, se dice que hay utileros que están viviendo abajo en el estadio, imagínate, uh -huh. nada más pues esa sí. situación, no la vive cualquier liga, eh, se puede decir aparentemente profesional, y que tiene una infraestructura enorme, por él vemos equipos como Rayados, Tigres, que cubren los sueldos perfectamente, sin necesidad de estar pasando vergüenzas y vemos al, el contraste de Veracruz, que... Realmente da
2: pena, y ya se está hablando eso en Europa, ¿no? Y en muchos lados. Sí, hay un problema muy grande que tienen los jugadores de Veracruz, que tienen doble contrato. Un contrato es el que registran con la Liga MX, que digo, ahí también la Liga MX debería de... O sea, desde ese momento que se registran los contratos con ellos, ellos deberían de poner atención en eso. Porque cómo es posible que un jugador como Carlos Alcido, que es mundialista, que jugó en Europa... Reciba un ejemplo 15 mil o 20 mil pesos al mes. O sea, si comparas ese sueldo con lo de los demás jugadores, con el común denominador de, del jugador en el fútbol mexicano, pues obviamente es una miseria casi casi. Entonces, desde ahí la Liga MX debería decir, oye, ¿por qué está ganando tan poco? Y no porque esté mal ganar tampoco, sino porque no es algo común. Y después los jugadores... Y luego
1: también ves el caso de Gabriel Peñalba que... Se... Que juega gratis. Que juega gratis. Bueno, es lo que él dice. Dice, yo no tengo ningún problema con Veracruz porque yo me comprometí con Fidel Curi que no iba a recibir sueldo. Pero entonces, ¿por qué está registrado ante la liga? ¿Y por qué está jugando? De verdad, o sea, es increíble a qué grado de cinismo hemos llegado. A tal grado de decir, no me pagan. Y realmente estás jugando, estás... Sí debes de estar cobrando. Sí, y es que tienen... Por debajo a... del agua es estás cobrando. Tienen
2: otros contratos exactamente que es de palabra con los, con los directivos y ahí es lo que se supone que no les han pagado. Exactamente, y además hay una
1: cosa que se llama un fondo en donde cada equipo, cada inicio de semestre pagan una cantidad para... Eh, prever siempre estos temas de los contratos, y al parecer Veracruz no lo pagó, o ni siquiera ha, ha, se ha cubierto esa ese porcentaje, porque si hubieran pagado esa cantidad no hubiera ningún problema, y seguirían así, pero como no se cubrió esa parte, eh, y no se revisó eso, y, no, y se dejó seguir, eh, pues realmente está viviendo ese problema el Veracruz. Y justo
0: al fondo va a venir el dinero que los va digamos ahorita a pues a, a darles el incentivo para que sigan jugando, ¿no? Porque de, uh -huh. de, por parte del equipo no hubo ninguna respuesta y aparte el, estamos con este problema de que los dobles contratos, venimos hablando ya, será un año desde que corren a Memo Vázquez del Veracruz, sí. después de una, una salvación que estuvo increíble, la verdad, muy eh, no, no más bien dicho, eh, subvaluada. Dios mío, salvó al Veracruz cuando parecía que neta era un equipo al que ibas a jugarle de camino. Y ahorita y desde que Memo Vázquez se fue. Así han traído es, a Siboldi, sí. a, a los ojitos meses. Nadie los ha vuelto a hacer jugar así. Pero. No, del... pues
2: llevan, ¿qué? 38 partidos.
1: Exacto. Sin nada? Y, y, y van a convertirse, sin duda alguna, yo creo que van para convertirse al peor equipo del mundo, o sea, es de la historia. historia del fútbol. Eso es un récord que da vergüenza ante un, a una liga que, te digo, tiene una infraestructura tremenda, grandes equipos, y está pasando esta situación. ¿Sí? Y además, dicen que no van a jugar contra Tigres, esa es el, la mayor incógnita no, por eso, del, día de eso. Hoy. Hoy del día de hoy. salió día eso. hoy viernes, eh... Be, ¿A qué estamos hoy? 18, 18 de octubre. Pero Ajá. para eso
0: salieron hoy John de Luisa y Jaime Bonilla, para decir que de ese fondo que tú mencionabas les van a dar 18 millones de pesos a toda la institución de jugadores, de los jugadores varoniles, femeniles, fuerzas Exacto. básicas. Imagínate, y entonces ahora, de eso ya van a Otro jugar.
1: tema es a las mujeres no les pagan casi nada y es otra cosa, ahora imagínate... Si a los de primera división no les pagan ahora, las mujeres no quiero ni hablar, ¿no? Y que tienen ahí algunas personas que no les han pagado desde hace un año, no han recibido sueldo. Eso es lo que se comenta en los medios, en ESPN y algunos otros, que dicen que no les han pagado desde hace seis o un año. Seis meses o un año.
0: Sí, de nuevo, no, otra vez lo de que... Justamente de Veracruz es de donde empezó el problema este de los dobles contratos, que ya es muy largo. Uh -huh. y, y luego, aparte, salvan el equipo eh, metiendo el dinero, pero... Si iba a ser así para qué se quedó el equipo, ¿no? En primera división. ¿Para qué tienes a una plantilla que aparte plantilla varonil, plantilla femenil, fuerzas básicas? ¿Para qué? ¿Sostienes un equipo si los vas a tener ahí como tú dices, Poncho? Imagínate las mujeres que ganan cosa de nada. ¿Para qué las tienen? ¿Para qué tienes es que un Te
1: digo, no 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 perciben suelo desde hace mucho tiempo.
2: Es que la liga, o sea, eh, quizá el, el máximo responsable no sé si ustedes crean que es eh, Fidel Curi o La Liga. Es que los dos, es culpa los de dos todo, están sí. coludidos y
1: realmente también La Liga MX es un porque desastre. Porque ellos lo han permitido. O porque sea, porque lo han dejado, Fidel Curi ha sido su
2: culpa, pero La Liga es el que ha, le ha permitido hacer todo esto. Como dice Manuel, de ¿para qué le dejan eh, seguir en Primera División? O sea, ¿pagó los 120 millones? Sí. Pero tienes que ver cómo va a seguir y cómo va a sustentar un proyecto de un equipo de primera división en México, que es muy caro sí,
0: exactamente eh, y, y justamente vemos que no es el primer caso eh, tuvimos al Atlas hace unos ¿qué será? dos 2000 13 David, cuando estaba este Costly, creo, el hondureño. Uh -huh, que, Carlos Costly. Cuando estaba, me acuerdo que salió el tema de que también en el Atlas no le pagaban a sus Exacto. jugadores. Sí, sí, sí. Pasa uh -huh. mucho en la liga pues mexicana. Fue ah, fue antes pasar. de venderlo, te teca, Es sí. que lo, luego también lo vemos como si nada más fuera asunto de, de México, ¿no? Pero también, si pasa en, el, en otras partes del mundo, como sea aquí en México, qué mal que tengamos tantos casos... Sí. uno ya es suficiente para que entiendas, ¿no? Que hay un problema y que tienes que corregir algo. Sí, y
2: ahora que viene la comisión de, del jugador para arreglar dijeron, todos esos problemas. Dijeron
1: que no se iba a presentar el Veracruz y es lo que la fuente que tienen. Y ahora sale el director deportivo y dice, "No, sí si vamos a jugar, es mentira lo que están diciendo la Asociación de futbolistas." Y, eh, bueno, es
2: que él no va a decir que no van a jugar, porque... Exacto. Él es... Eh, pero o sea, él dice los responsables jugo, que no van había a Veracruz,
1: y dicen nos vamos a presentar nosotros por si acaso si, si
2: Veracruz... Sí, no, es que Tigres no tiene culpa, o sea, ellos sí
1: Exactamente. se Exactamente. Entonces, eh, pero ahora están obligando también a, a que la
0: sub-20 juegue, entonces ya no...
1: Ya no se ve... Bueno,
0: compañeros, eh, rápido para cerrar este bloque, a su parecer, ¿Veracruz va a jugar hoy? Una pregunta sencilla que va a perder... Todo, va a perder su peso es una pase, pregunta pero...
1: bastante difícil que no yo creo que ni yo los creo mismos que al jugadores final, saben ¿no? yo creo que al final de cuentas sí van a Oye, ¿y sí van a si, jugar
0: y si sí juegan y descienden otra vez creen que otra vez va a estar el equipo para pagar el dinero que no, les piden
2: no. digo descendido yo creo que ya están prácticamente no pero si no se presentan no creo entonces... no creo yo creo que si ya eso, descienden por eso, y ya por la liga, liga
0: si si... Y la liga, liga y juegan, la liga y otro y otro ya no lo no va a permitir eh
1: la, el problema que está metido ¿eh? si, si Veracruz no se presenta hoy
0: Pues bueno, sí, así acabamos el primer bloque Y ahora regresamos para la entrevista Con Fer claro que sí. Y va a estar muy bueno, no se despeguen Volvemos Cuando te preguntan O te hablan de la iglesia ¿Qué piensas? ¿Aburrida? ¿Anticuada? solo son los religiosos y las señoras que van al templo? Definitivamente Te hace falta conocerla más somos Católicos Actuales, renovando la iglesia de jóvenes a jóvenes.
1: Escúchanos cada semana en Spotify y iVoox como Podcast UP, así como seguirnos en nuestras redes en Facebook e Instagram, para que no te pierdas de nuestros contenidos. Este es un podcast de Multimedia UP. SparkUp ahora en Podcast, con nuestro programa de emprendedor a emprendedor. Búscanos en iVoox como Podcast UP. Round
0: 2. Y bueno, regresamos para el segundo bloque y lo prometidos es Tenemos a Fernando Esquer, que la temporada pasada era director de comunicaciones de la Liga Mexicana del Pacífico, ahora es de los tomateros de Culiacán. Fer, muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: Gracias a ustedes, un gusto platicar contigo y platicar con todos quienes nos escuchan.
0: Bueno Fer, aquí mis compañeros David y Alonso. Te vamos a hacer unas cuantas preguntas Ahorita que ya inicia la Liga Y primero sobre la temporada pasada Que te tocó estar con la Liga eh, eh, Primero ¿qué, qué, A tu parecer, ¿qué fue lo que hizo bien la, la, la LMP Para que fuera la temporada Con más asistencia?
3: Mira, eh, la Liga Mexicana del Pacífico tiene ya muchos años Haciendo las cosas bien En ciertos sentidos eh, Es decir en la parte de llevar personas al estadio, que es una parte bien difícil, porque eh, ya no solo eh, se compite con lo que podría ser evidente, ¿no? que es con otros equipos del mismo deporte, en esta industria del entretenimiento se compite hasta con eh, aplicaciones en las que por poco dinero, si lo comparas con lo que se gasta en un estadio de béisbol o en un estadio de cualquier deporte, te dan entretenimiento, que al final es lo que buscan la mayoría de las personas. Entonces, eh, claro, no es lo mismo estar en tu casa viendo televisión o viendo una película o en algún dispositivo móvil que vivir la experiencia de un estadio. Y en esa parte de la experiencia, de la Liga tiene muchos años trabajando bien. Hay organizaciones que son eh, líderes desde hace mucho tiempo y que han puesto el ejemplo. Tomateros de Culiacán es una de ellas desde, yo te puedo asegurar, desde 1994, siempre pionera en la parte de innovación en cuanto a al asunto del espectáculo. Y otra cosa que es muy evidente en cuanto a lo que hace la Liga como organización es, eh, mira, tenemos en este momento 10 equipos, 10 plazas. Solo realmente queda una en la que no se ha hecho una remodelación mayor o renovación. Los este, mayos, ¿no? Efectivamente, okay. pero eso ya está en proceso, pero podemos repasar eh, cada estadio, ¿no? Desde los estadios que han sido remodelados como el de Mexicali para la Serie del Caribe de 2009, que tiene ahora nuevas mejoras, eh, mejoras como las pantallas que ellos ponen, eh, no fueron los primeros en la liga, esos fueron los primeros, esos fueron los tomates de Culiacán, pero ya las tienen, ¿no? Entonces, sí. eh, y estadios nuevos como el de Hermosillo, como el de Ciudad Obregón, eh, se puede decir que los estadios de de los Mochis, Mazatlán y Guasave, pues no son propiamente remodelaciones, es cierto, el estadio está en el mismo sitio, pero es prácticamente casi una reconstrucción, tienen completamente una cara distinta, hasta los estadios como, como Culiacán, que en Culiacán se tiró el estadio que estaba, se montó un nuevo estadio, luego se le agregaron en vez de publicidad, eh, en vez de las barras de publicidad, Pantallas fueron los primeros en México en hacerlo y ahora eh, y ahora ya otros equipos lo hacen, pero te digo, no es solo agregar una pantalla para que haya una bonita foto, es una pantalla que te permite mantener al aficionado conectado al juego y a la experiencia del juego de una manera eh, completamente distinta al más alto nivel, a un nivel del mejor espectáculo que hay en el béisbol, que es en este caso son las ligas mayores de béisbol. Te podría platicar mucho más, pero en realidad esta experiencia lo que tienes que hacer es vivirla, porque es como mejor la puedes llegar a entender. Y en eso la Liga Mexicana del Pacífico eh, ha trabajado muy bien y como organización de una forma muy sólida, para que no haya sobresaltos, para que aunque haya 10 organizaciones compitiendo haya orden en la competencia, un árbitro que, que, que tenga credibilidad, son las cosas que hacen eh, eh, que finalmente las personas prefieren este espectáculo y vayan, ¿no? No quiero entrar en, en ejemplos que golpeen a otras organizaciones, pero te puedo citar uno muy evidente. Si tienes una liga en la que hay un equipo que se la pasa perdiendo juegos, que sabes que sus... Eh, eh, miembros de oficina y jugadores no cobran su sueldo y, y, no, y no es una práctica de una quincena, sino de mucho tiempo, ¿qué credibilidad puede tener una liga, ah, si sea un solo equipo de 19? Entonces, eso no pasa en una liga como la del Pacífico, y eso hace que la gente crea y diga, bueno, quiero estar ahí, y cada vez crezca más eh, la asistencia.
0: claro pero...
1: Y además, vemos el caso ¿no? de Charros, que llega a la ciudad de Guadalajara, que es una ciudad futbolera, y este fenómeno social en cuanto a la asistencia de la gente, porque vemos publicidad en los medios de comunicación, se habla de charros aquí en Jalisco, y todo eso ayuda, ¿no, Fer?
3: Sí, ayuda, por supuesto, eh, y sobre todo eh, también ayuda a ganar, y los charros acaban de ganar. Bien dice el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Marca Canizales, a nadie le gusta asociarse con perdedores y es cierto, ¿no? O sea, tú tú quieres pasártela bien con respecto a tu equipo, pero te quieres que tu equipo gane. Ellos lo acaban de hacer. Y otra cosa que pasa muy mucho en Guadalajara es eh, es una ciudad típica con respecto a ocho más de la liga, eh, quitando Monterrey, son ciudades eh, que algunas no llegan al millón de habitantes. Entonces, en Culiacán en Hermosillo, en Navojoa, en Los Mochis, sí es importante ser el, número, el deporte número uno porque tampoco hay tantas personas eh, y es importante para poder llevar personas al estadio. En Guadalajara no es tan necesario, en una ciudad que tiene alrededor de 6 millones de habitantes, pues con que encuentres 10 mil, 15 mil en promedio que quieran ir al estadio de charros, con eso es suficiente. Y no tienen que ser los mismos que van al fútbol, o si sí pueden ser, ¿no? Entonces, eh, también pueden ser personas que busquen otro tipo de experiencia. El fútbol es un deporte que se juega distinto y que no te da esa, cómo decirte, esa comodidad de poder llevar a tu familia de manera completa, porque eh, vas prácticamente al juego. No tienes esos espacios de esparcimiento donde puedes tener otras actividades. El fútbol, el béisbol sí te lo permite y eso es lo que han sabido entender muchas organizaciones y explotar al máximo. Guadalajara es un buen ejemplo. No es la eh, plaza que tiene mayor asistencia promedio, es como la cuarta, pero ya de entrada es más de lo que en su momento metían al estadio los eh, algodoneros de Guasave, que fueron su antecedente, y eh, creo que es un, buen, es un buen número de asistentes para una ciudad como Guadalajara, que evidentemente tiene una tradición futbolera y, ojo, no es el único deporte que se practica ahí, también tienen baloncesto profesional.
1: Y, exacto, y además tienen muchas atracciones, eventos sociales, y, pero ahora David tiene sí. una pregunta.
2: Oye, Fer, ¿cuál crees tú que sean los pasos que tiene que dar próximamente la Liga Mexicana para seguir creciendo, para atraer a, a más público y pues para ponerse en el plano internacional de dentro de las mejores?
3: Mira, eh, ese paso, que es una meta que ha tenido la liga desde hace un tiempo y que ya lo está concretando, es dejar de ser una liga regional. Es decir, es una liga muy fuerte. Eh, antes era una liga muy fuerte en ocho plazas. Eh, la llegada de equipos como Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey le permite tener una proyección un poco más nacional y que muchos hábitos cambien y que mejoren en beneficio de todos, no solo de, de quienes juegan, sino también de los miembros de la oficina. Te pongo un ejemplo. No hay manera muy cómoda de viajar eh, por tierra de Mexicali hasta Guadalajara. Entonces, esa cultura tiene que cambiar. Entonces, eh, muchas cosas se tienen que empezar a gestar, pero ya se están gestando. Los medios de comunicación que existen en Guadalajara, por ejemplo, sin ser los más grandes de México, ya son medios un poco más grandes lo mismo con Monterrey, de hecho es evidente, por ejemplo, que en el caso de Monterrey eh, la empresa es eh, la dueña de la mitad del, del equipo de Sultanes es una empresa de medios de comunicación uh -huh. su difusión puede ser mucho más grande, y no solo es la difusión de esos equipos, no solo es la difusión de charros en Guadalajara, sino de todos los que participan en la liga esto ya uh -huh. se vuelve un poco más relevante para para el resto del país, y ese es el paso que tiene que dar. En la parte deportiva hay cosas que es muy difícil eh, controlar, porque esta es una liga de peloteros de renta. Los peloteros son propiedad de organizaciones de verano, tanto de ligas mayores como de equipos de la liga mexicana de béisbol, entonces tienes que tomar lo mejor de lo que puedas rentar, porque... No es como en los noventas que existía una mayor apertura para que las mejores estrellas o los mejores prospectos de ligas mayores vinieran sin tanta restricción. Esas restricciones cada vez crecen más y hacen más difícil. Entonces, eh, sin embargo, el lograr tener un espectáculo de buen nivel y una experiencia de muy buen nivel que además pueda difundirse en más partes y convencer más a, a más personas de que es un espectáculo agradable, que uno puede ir a pasársela muy bien en familia, con amigos, con mujeres que, que antes en los 80 no se veían en los estadios de Liga Mexicana del Pacífico, son los pasos que tienen que dar y el camino correcto. Obviamente el mundo va a demandar cosas nuevas hacia adelante y de eso nos vamos a ir enterando, y la capacidad que tengan los dueños de los equipos, los miembros de la oficina, de anticiparlo, es por supuesto, eh, la, ahora sí, la clave para que esto siga creciendo.
0: Oye Fer, pues eh, ahorita ya nos vamos a ir a corte, pues muy rápido, se nos pasó el tiempo, pero en serio, muchísimas gracias, porque creo que... Hace falta no hablar más en los medios. Sí se está metiendo poco a poco, pero la Liga Mexicana del Pacífico es una liga muy interesante, como lo has mencionado. Eh, muchísimas gracias por el tiempo que nos concedes y pues ánimo con los tomateros. Eh, ojalá y sea una buena temporada y un abrazo hasta Culiacán.
3: Muchas gracias. Aquí, va, aquí vamos con todo por el campeonato. Una última cosa nada más. Acérquense al espectáculo, muéstrenlo y en la medida que lo vean y lo disfruten, esto ustedes mismos se van a dar cuenta de las bondades que tienen.
0: Muchísimas gracias, Fer, y espero podamos alguna otra vez hacerte una llamada, desea para la postemporada. Muchas para lo gracias. Que necesiten, sus órdenes. gracias. Gracias, Fer. Gracias. Buen día. Los estrenos de la semana. Personajes icónicos del cine. Datos curiosos y churros. Muchos, muchos churros. El set. Un programa de cine y, y nada más. Regresa a Guadalajara
1: Camilo VII con la presentación de su nuevo disco, Navegantes. ¡No te lo pierdas! 20 de septiembre en Teatro Diana. Adquiere tus boletos en Ticketmaster o taquillas del teatro.
2: Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast. Descarga programas anteriores en iVoox. Búscanos como
0: Podcast UP. Round 3 Y bueno, amigos, esa es la entrevista con Fer Esquer, que como ya decía, es un experto en béisbol y no solamente desde el lado de lo que hay en la cancha, sino lo que hay fuera. La verdad, una muy buena plática, una lástima que nada más hayan podido hacer tres preguntas. Y que bueno. no haya
1: estado aquí presente, ¿no? También. Eh,
0: sí, es que ya no vive en Guadalajara, la verdad. Yo cuando conté comentarlo, no sabía que ya no estaba aquí. Pero bueno, eh, sí, y también agradecerle béisbol, su tiempo. eh Sí, sí, muchas gracias. Y hablando de béisbol, el martes inicia la Serie Mundial. Los nacionales contra los Astros probablemente, o los Yankees si logran la remontada. Y bueno, vamos a hablar de la NBA que inicia el próximo martes junto a, a la Serie Mundial pero que
1: ya está la pretemporada, ¿no? Ya, ya hay partidos NBA, de pretemporada. NBA,
0: que todavía ni siquiera
2: empieza y ya empezó a dar de qué hablar bastante. Ya lo comentamos en el programa pasado, Manuel. Pero
0: cuéntanos cómo se ve la NBA para esta nueva temporada. Pues mira, la verdad que... Con, yo creo que va a ser una temporada con mucho cuidado con cada declaración que se ande dando, al menos estos días, porque como lo hablábamos con Esteban, no sé si te acuerdas que sí, decía sí. que las cosas se olvidan rápido, y sí, pero esto sí se ha tardado un poquito más. ¿eh? Esto y es, sí que, es tenido... que también hay
2: que tener cuidado porque yo creo que la gente va a seguir yendo a los estadios eh, y protestando. ¿eh?
0: Es que... Sí, y luego aparte vemos lo de LeBron James, que dice, Ajá. no somos políticos, y LeBron James, por más que los mire, pues él también a él le gusta hablar de política, ha hablado Donald Trump, también hay que entender que este es un tema que no es de Estados Unidos, y como mencionaba Esteban, es que son una institución, son, son una empresa, la sí. cual todos los que pertenecen a son ella, empleados son empleados, la verdad, y, y es viéndolo desde el lado del negocio, el deporte, Ajá. porque lo vemos como que muy romántico, pero a ver, no, la NBA... Tiene un gran negocio con China, para que se den una idea... No, pues eh, es un mercado gigantesco. Una empresa de televisión que ahí los, había, los iba a transmitir sus partidos en China, les había dado un contrato de 1600 millones de dólares. Si pierden esa clase de contrato que parecía ser que se les iba a ir, ¿saben cuánto dinero? No solamente es el dinero que van a meter en la liga, para que se den una idea, los contratos de los jugadores tendrían que bajar. Hablamos de que... Eh, si ahorita un equipo, porque hay un tope salarial en la NBA, le alcanza para tanto dinero para darle a una plantilla, ahora van a tener 20 millones menos, y cada vez la Mucha NBA diferencia. va en ascenso, eh, los contratos, antes para que se den una idea, eh, Michael Jordan firmó el contrato más grande de la historia cuando en una temporada firmó por 30 y algo millones de dólares, hoy casi todo, bueno no todo, las estrellas, casi todas las estrellas ganan mm. de 30 millones de dólares, Así de impactante está. Digo, claro, que lo de Michael Jordan está más cañón por el espacio que ocupaba de lo que le podían pagar al equipo, ¿no? Sí, sí. Pero lo que voy es, la, la NBA va a tener mucho cuidado con cada declaración que se dé. Va, van, yo creo que van a haber entre ellos pláticas internas, ¿no? De, uh -huh. de hey, no anden tuiteando cosas sobre China, neta. No anden diciendo cosas sobre, sobre Hong Kong, No sí. se metan, no digan nada ya alto. Uh -huh. O que se dedican a jugar ya. ¿Por qué? Porque miren, LeBron James iba con este discurso de que es más que un atleta y está bien, pero les va a costar el negocio si siguen así. Les va a costar, les, sí, les va sí, a costar sí. muy fuerte. Y la NBA va para arriba. Y sobre todo por el mercado chino, porque hay muchísimos fanáticos. No y lo además, pueden dejar ir.
1: que el mercado asiático ha crecido impresionantemente, no solamente en China, sino también en... Sí, en Japón, y ya lo Corea. vemos.
0: Ya vemos cómo por más que, que eh, el mercado latinoamericano da mucho, digamos, al fútbol. Uh -huh. Vemos cómo sí les está importando mucho en la liga también que los de Asia lo vean, claro. que, que, se pueda ver el clásico y además, español. Además,
1: también hay muchos eh, visitantes a la NBA chinos que vienen a. Es a que ver, imagínate eh, que van a ver al. Es los que sí, de la Yao
0: Ming jugó ahí uh -huh. y Rockets. fue una superestrella. Luego Jeremy Lin que es americano chino, pero lo que voy es, bueno, el, Jeremy Lin llegó a jugar en Rockets una o dos temporadas. Uh -huh. Pero lo que voy es, sí es muy importante para la NBA lo que representa China, pero creo que también China sabe lo importante que es la NBA para ellos. Entonces, no creo que la dejen ir, pero sí van a estar todos muy tranquilos porque va a estar muy tensa la cosa. Dieron una temporada muy interesante, en serio, como veían que lo hablábamos con Esteban. Eh, muy divertida va a estar, muy entretenida. Eh, ya no hay equipos con tres estrellas, ya todos son de dos, máximo, en serio, bueno, no, los Warriors está
1: tienen, plagado de estrellas. tienen
0: en su equipo ahorita a tres, no, cuatro, tienen cuatro, pero no es lo mismo, digamos siguen teniendo ese tridente estrella, pero la nueva estrella Ahora que llega, está más parejo, yo, sí, que llega, que es D'Angelo Russell, no es lo mismo que Kevin Durant, y está mm -hmm. un poquito de, es como, como estaba viendo por ahí, eh, ¿los Warriors tienen potencial para ser campeones o para ser últimos? Uh -huh. Así de cañón, no se sabe cómo va a estar. Oye, la, la, la
2: pareja de Stephen Curry con Kevin Durant eh, dio bastantes buenos resultados. Oh, bueno. Y ahora, Kevin Durant con LeBron James, ¿crees que pueda llegar? Eh, quizá no van a hacer lo mismo, pero ¿puede
0: igualar de cierta manera o puede ser, pueden hacer algo similar? Pues mira, Kevin Durant se decía que se iba a, ir a los Knicks con Kyrie Irving y al final se terminan yendo a los Nets, los, los dos jugadores. El tema es que Durant, como se acordarán, se lesiona en la final, en el último juego, y en, no sé si en el último, en el quinto, pero Kevin Durant ahorita está lesionado y, y el asunto es que es una temporada que no va a estar o tal vez hasta el final de la temporada se me es un buen equipo el de los Nets ya demostraron, llegaron a los playoffs uh -huh. y con Kyrie Irving quién sabe cómo va a estar el asunto, pero esta temporada no creo que ganen, pero la próxima son contendientes sin problemas y o sea, digamos, esta ya son favoritos para llegar a playoffs pero la próxima sí van a ser para ser campeones, esta temporada el asunto va a estar entre los Lakers y los Clippers, que lamentablemente a los Lakers se les lesiona de Marcus Cousins, lo tuvieron que cortar ya no les queda de otra, no, va, no iba a regresar, el contrato es de un año, y los Clippers que llegan, Kawhi y Paul George, para los Lakers llega Anthony Davis, pero los Clippers ya tenían mejor equipo antes, y los Lakers se reconstruyeron completamente va a ser una temporada muy muy muy... Y Raptors muy, después de la competida. gran
2: temporada que tuvieron la pasada ¿Cómo los ves para entonces esta? Pues es
0: que se les va Kawhi Leonard entonces... Aparte, las estrellas de ese campeonato ya todos están volviéndose grandes con contratos que ya se les están yendo. Entonces, eh, creo que los Raptors van a ser equipo de playoffs todavía, pero ya van a estar... Pero ya no pensando, va a ser un contendiente. Eh, ya no va a ser el mismo equipo que ganó. Van a empezar a mover piezas.
1: Y ahora, Manuel... Platícanos un poco de la Serie Mundial, que ya se, ya va ya a iniciar, ¿no?
0: Pues bueno, nada más ya con el poco tiempo que nos queda, rápido, los nacionales de Washington por primera vez están en la Serie Mundial y los astros de Houston, al día de hoy, a las 2.47 que estamos grabando el programa, en viernes 18 de octubre, los astros ganan 3-1 a, a los Yankees a un juego de llegar a la Serie Mundial, entonces lo más probable es que sean Nacionales Astros. A mi parecer así los ganan Nats los, contra ganarían llevar, los Astros. van astros, a ganar Astros. A mi alguna. parecer, a lo que parece ser, no a lo que podemos ir previniendo. Y además con el equipo que tienen. Sí, y bueno, así se nos acabó el programa, muy rápido, muy entretenido, sí, yo lo disfruté mucho. Eh, me divertí mucho, en serio, muchas gracias de nuevo Fer Esquer, director de comunicaciones de Los Tomateros de Culiacán Ajá. y un exalumno de la Universidad Panamericana, Campus un Guadalajara. Saludo. Muchísimas gracias allá en la cabina, como siempre ayudándonos a que, que nada, este
2: programa salga excelente. Muchas gracias a
1: Cris Lepe, que siempre nos está viendo. Un saludo.
2: Sí, un saludo. Y amigos, no se olviden de escucharnos en Spotify, iTunes y también en iBox como Podcast UP, y ahí pueden encontrar toda la barra de programas que tenemos, incluyendo este Deporteando.
0: Alonso Dueñas, David Navarro, Manuel Mier y Terán nos despedimos y... La próxima semana volvemos con un programa en el que ya vamos a tener NBA, Serie Mundial y NFL. Nos vemos. Bye. Bye.
1: Esto fue Deporteando. Escúchanos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook
0: como Multimedia UP. Podcast UP.